0: 欢迎来到打开别人的日记。欢迎到喜马拉雅关注、点赞、转发，一键三连。欢迎听完。两千年的时候，三十岁的肖恩·白塞尔回老家威克顿看望父母，在家待着呢，也没什么事儿，顺便就在镇上的书店闲逛，想找一本书，叫《三场热病》。真是本什么书啊？搞不清楚。在店里翻了一阵子书，白塞尔，啊、哦，我们叫他老白好了。凑到柜台旁边，同店主闲谈。啊、哦，他那个时候还挺爱聊天的。他向店主坦诚，自己正在设法找一份喜欢的工作。这位书店老板，呃，我们叫他钱老板好了。本来呢是没想搭理他，啊，书店老板哪有那个心情陪您聊天啊？啊，为啥这么说？听到后面你就明白了。但是，一听白塞尔说想找工作，啊，立马来精神，也就说，哎，我这个书店不错啊，你又这么爱读书，那你就干脆把这个书店盘下来得了。他自己呢，钱老板自己啊，他说他着急，想退休了，人家不想干了，就这样，过了不到一年，两千零一年的十一月一号，老白说，他的生日刚过一个月，这个店就归他了。他记得很清楚，在他十八岁那年回乡小住。准备整装去上大学，可能跟咱们这儿差不多。估计呢，他平时是住校，高考之后回到威斯顿。他们有没有高考啊？咱不知道，你就当有吧。那是他和一个朋友一起第一次见到这个书店。他当时还一度断言说，这个书店一年之内必定倒闭。呃、嗯，按照他的年龄，咱往前推算一下啊。老白应该是出生于1970年，那他18岁第一次见到这家书店的时候呢，应该是1988年。那个时候还是纸质书和实体书店的时代，啊，没有电子书，没有 Kindle， 智能手机没有，什么都没有啊、哦，连手机大哥大都没有。他看到人家的书店，就断言人家要倒闭，啊，也不知道他凭什么这么说。不过啊，他觉得人家坚持不了多久，结果十二年以后，这个书店还在，经营的呢好像还不错，他自己呢，工作却好像坚持不下去了，跑去跟人家店主说，自己想找一份喜欢的工作。可见啊，老白。三十岁之前的工作，也不怎么样。至少他是不喜欢。到底是为啥，他没讲，咱也不知道。可能是心里想换个活法吧,吧。啊，不过，他好像也不知道自己到底想干什么，一时之间，有些迷茫。到街上的书店里闲逛，跟钱老板一聊之下，可能是被忽悠了。心血来潮，就向银行贷款，买下了这家书店，就这么当上了书店老板。在咱们想象当中呢，有时候啊，谈起想开个书店啊，或者是开个咖啡馆啊，基本上就是书店加咖啡馆，或者是咖啡馆加书店啊，都一样，属于同一个理想系列。一般呢。咱们对书店老板的生活都会有美好的想象。老白开始也是这么想象的。那就像一曲田园牧歌，炉火烧得很旺，你坐在扶手椅上，搁起穿着拖鞋的脚，一边抽烟斗，一边读基本的罗马帝国衰亡史。与此同时呢，络绎不绝往来的客人。个个谈吐不凡，在掏出大把的钞票买单前，还要同你来一段充满智慧的交谈，啊，当然了，还要想象可以交很多朋友，就像罗老师那样啊，罗永浩，他那个带货的公司叫交个朋友啊，交个像李诞这样的朋友，啊，那真叫谈笑有鸿儒，往来无白丁。真实的情况呢？啊，简直可以说完全是另一个样子。最贴切的评论啊，或许还要数乔治·奥威尔所写的《书店回忆》这本书里说的：“上门来的许多人，不管跑到哪里，都是讨人厌的那一类。只不过书店给了他们特别的机会表现。每天面对的是连珠炮式的无聊问题。”朝不保夕的资金状况，与店员和一个接一个没完没了讨价还价的顾客漫无休止的争论。老白记得买下这间书店之前，自己还是挺温顺友善的。但是长时间的、长年累月的这种工作环境的影响，确实会渐渐的被改变。这种情况久了，让咱们这位老板呢？已经麻木了，他也懒得去争论、去改变了啊，就这样，爱咋咋地吧。最终，搞得老白也变成了标准的书店老板的样子，就是缺乏耐心、偏执、厌恶交际，啊，就像爱尔兰演员迪伦莫兰在他那个情景喜剧《布莱克书店》里面演绎过的那个老板那个形象。哦，你看啊，开书店就是这么个情况。想象跟实际有着很大的差别。这乔治·奥维尔呢，以前也是个书店老板啊，他写的这本《书店回忆》，虽然已经过去了八十多年，里面的内容到了现在还是一样的现实。类似的体会啊，可能大家也都有。那常年的啊，各种临时的工作，一会儿这个事儿啊，一会儿那个事儿。这样的工作就会不停的啊，不断的，呃，怎么说呢？就跟这个书店里遇到的这些啊，不管是店员啊，还是顾客，啊，各种各样的人，你不知道哪一个突然扔出个雷来，让你卷入漫无休止的争论。这种工作就会一点一点的改造你性情呢，就会变得越来越急躁。啊，这种性情的改变跟这个浮躁的环境相关。当了一阵子书店老板之后啊，老白是明白了。接过钱老板的生意之前啊，也许应该读一读奥威尔的《书店回忆》。你为啥人家不想当书店老板了啊？你也不琢磨琢磨？奥威尔说，他本人愿不愿意当职业书商呢？总的来说，不想。虽然老板对我很好，我也的确在书店里度过了一段愉快的日子。哎，就是说，尽管对书店的感觉还不错，但是真要是去当书店老板、当书商这件事儿，他根本就不想干。但是，一来二去，也不知道怎么回事啊，就阴差阳错的干上了。老白呢，跟奥威尔一样，虽说自己经常去书店，但是当书店老板啊，想都没想过。结果呢，也是糊里糊涂就当上了。那这两个人真是完美的契合。这位乔治·奥威尔啊，那简直就是伟大的先知，怪不得啊老白对他这本书店回忆这么虔诚。这本书啊，简直就是书店圣经啊，或者叫书店老板生存指南。再怎么说也是晚了，算是误上贼船了。不过啊，话说回来了。你既然是从事了这个职业啊，进入了一个行业，可能还是得想想办法经营下去啊。这个听起来有一点像鸡汤啊。不，无论如何你要经营下去啊，是吧？不然怎么办呢？总得要生活下去，对不对？要么你就再去换一个职业吗？啊，比如像三十岁的白塞尔那样啊，想找一个自己喜欢的工作啊，最后当了个书店老板啊。但是日子一久，就算是喜欢的工作，也会变成日常工作。那比较惨的一种呢，可能就是你也换不了职业，换不了工作，又不愿意去经营你自己现在的工作，那可能就会变得有很多抱怨，情绪上积累了很多怨气，最终整个人都不好了，充满了戾气，那就很惨，自己很难受。可是你还不一定自知，别人看着你都很难受。所谓的经营呢，大概就是想想办法啊，怎么能做得好一点。更重要的是，怎么能做的稍微 happy 一些。啊，像一句古话说的，“干一行，咱们爱一行”，啊，大概就是这个意思啊。你就那么一听吧。应该说啊。老白呢，算是个挺乐观的人。不过啊，他的内心里也是憋得难受。后来干脆在自己的脸书上开始吐槽顾客，最后还整出一本书来，叫《书店日记》。啊，你别说，他的吐槽呢，有的时候还挺有意思。可能是想通过这些吐槽，让自己书店老板的日子能有趣那么一点点 ，happy 一点点。比起那些大波头的小说啊，那些伟大的著作，尽管我也很崇拜啊，也很佩服那些书里面细腻的描写文笔、准确到位的表达，但是以我现在的心境，很难常做，慢慢的去读那些书，读不下去，还不如书店日记这样轻松的文字，更容易让我阅读下去。看着书店老板在这写他每天的日子。有时候会引起我的共鸣，我估计也能引起很多人的共鸣。这种共鸣呢，不完全是对老板的一些看法的认可，而是对生活中你可能遇到的形形色色的人和事，尽管可能并不是自己想遇到的或者想要的，但是你不得不慢慢承认和接受下来。啊，这种感觉的一种认可，能接受下来，能平静下来，那他也是本事啊。这个节目的产生呢，跟这本日记有着极大的关系。我看这本书，他就是在聊天啊，有一些吐槽，我也有一些感想，想聊聊，开聊呗，大概就是这种很普通的想法，就跟现在那些自媒体啊、很多视频啊、音频节目一样。其实如果你愿意，你也可以聊，或者找几个人一起聊，边吃边聊啊，都可以。也许你会说，你的生活没有那么丰富多彩，没啥可说的，每天两点一线，也没遇到什么人，至少你没遇到那么多人。那我觉得可能是啊，你没有去关注你的身边，或者呢，你不知道从哪儿开始聊，他怎么开始呢？万事开头难吗？我建议啊，你可以试试，跟老白学一学。啊，现在背后说是别人的坏话，吐吐槽，啊，对不对？你开解不了别人，你总能开解一下自己吧？哎，不过今天啊，我是自己跟自己聊行业，啊、也没有人跟我一起聊。我在这儿呢，吐槽一下这本吐槽的书。这本书的封皮我觉得设计的挺漂亮的，是一幅书店的画像，深蓝色的夜空作为底色。正面一座两层的小楼，小楼的外墙也处理成一样的深蓝色。天空中斜落下一丝丝的细雨，被蓝色的背景映得有一点点的银白。乍一看就像夜空里闪烁的星光。几扇窗户透出鹅黄色的灯光。透过窗户，目光所及，所有能看到的地方，到处都摆着书架。堆满了书，有几个顾客在那儿翻书，二楼还有人坐在沙发上在那儿读书，隐约能够看到有位女店员在那儿忙活。二楼再往上还带一层阁楼，里面也是堆满了书，房顶的两边还有两个烟囱。一楼的大门口站着个中年男人。戴着个眼镜，双手插兜，蓬头垢面，面对着门口一滩滩的积水，在那儿发呆。应该就是我们的书店老板，老白。翻开书第一页，是一张照片。这个照片上印着这家书店正面的门口，它的店门。尽管不是全貌，但我们从墙上的石料，从这个门。还是能看出，这是欧洲的那种老式建筑。大门的上方是书店的招牌，旁边还有一个牌子，写着 “largest 什么”。这部分呢没照全，估计是在吹牛自己很大之类的宣传标语。据说啊，这个书店是苏格兰最大的二手书店。在这个标语的下面还有它的网站地址当然我也去浏览了一番。这个网站有这位老板的好几条视频，各种关于书店的照片还有就是我要聊的这本书。在书店的门口，也没弄两头威武的狮子之类的东西，而是一边摞着一座高高的书堆，每一垛书都是按螺旋状盘着向上，大概有两米高。我觉得这个创意不错，如果路过这么一个地方。门口立着两座书的螺旋，那谁都会知道，这是个书店。对着门口有一只黑猫，据称是它的永久店员，叫船长。不过啊，在这张黑了咕咚的黑白照片里面啊，他呢站在书店的大门前，黑漆漆的电街上，对着门口。你要是不仔细看啊，这么重要的人物。你都看不见，那很容易就被忽略了。那意思，嘴里说人家是永久电源，貌似嘴上说的跟你这照片里体现出来的有点不太相符吧？哎，估计呢朋友圈呢有人投诉啊，作者呢觉得不好意思。第二页就给这位船长专门照了一张肖像照啊，咱这个节目的图片。就是这位船长的本尊啊！这个书店呢，名字叫 The Bookshop， 啊，说真的啊，这名字也不算个店名啊，顶多就算个分类，就像是有一头大象啊，起了个名叫大象。你要说一个书店啊，一般总会起一个文气点的名字啊，比如说以前有个叫“风入松”书店的，还有什么三联什么什么书店。为了求证一下这个店名是不是真的啊，我在地图上搜索查证了一番，啊，这也是出于工科生的本能。哎，别说啊，我真的就在地图上找到了这个书店。我来描述一下它的位置啊，整个这个英国大概就是两个岛，一大一小，苏格兰、英格兰、威尔士都在东边的这个大岛上，然后旁边呢西边有一个小岛是。爱尔兰、苏格兰呢是在这个大岛的上面，也就是北部。这个大岛的中部就是苏格兰最南边了啊。西南角有个地方叫维克顿，书店大概就在这儿。啊，这是我从地图上看的啊，没去过英国。这个地方有一个小小的海湾，维克顿就在这个海角的边上。在地图上呢，你可以直接搜到这个书店，而且还能看到好多这个书店的实景照片，还真的就是这么一个直白的店名。好了，经过一番搜索，算是证明这个叫“书店”的书店是真的。人家可能觉得那些文气的店名有点矫情。老白小时候啊，和他的姐姐们觉得威克顿就是个大城市。是个繁华热闹的地方。其实威克顿呢，只有不到一千人口，坐落在苏格兰西南的一个角落里。威克顿的经济支柱呢，是一家乳品厂和一个威士忌酒厂。啊，那个时候这都属于农业，提供给农场工人的工作机会呢也很多。那不少人呢就在那上班。后来啊，乳品厂在一九八九年倒闭了。143个人失去了工作。然后啊，创立于一八一七年的威士酒厂、啊、快200年，在1993年关门了。之后啊，小镇上很多的小店啊，五金店、蔬果店、鞋店、糖果店都关门了。从这儿啊，咱们回想一下，怪不得在1988年就觉得它过不了多久就得倒闭，可能是因为那个时候整个经济形势都很差。这个小镇上呢，商业不断的变迁，对于一个生活在那里的人来说，会带给他种种的影响啊。那些工人失业的日子，镇子日渐凋敝。老白呢，在这个期间呢，他是在外地，不过他生活的也不是很如意啊。前面都说了，哎，也不知道这家书店在那段时间是怎么坚持下来的啊？你看那个期间。乳品厂啊、酒厂啊、小店都关门了，哎，这个书店呢却挺了过来，哎，挺能干的。本来都快过不下去了，这个小镇啊，到两千年的时候呢，多多少少恢复了一些，这个地方又繁荣起来一点随之而来的还有一些乐观的气氛。那座历史悠久的酒厂呢，在一位叫雷蒙德·阿姆斯特朗的北爱尔兰实业家的热情照拂下。小批量，恢复了生产，啊，也恢复了一点点，哎，挺好。也是在那段时间，老白变成了一个书店老板，后来又有很多别的书店也在这儿开了起来。书店迷集，威克顿慢慢变成了一座书城。我自己的家乡呢，也不是一个大城市，我每天上学啊、放学啊都会路过。父母和叔叔阿姨们，他们工作的各种研究室，路过那些门口，路过我打篮球的广场，以及广场两边的宣传栏。我对家乡最重要的记忆就是大家互相之间都非常熟悉。我小时候，父母还有那些叔叔阿姨都是同事，小朋友们呢也互相认识，也都是一块上学一块放学，放了学在一块儿。玩各种游戏，大了一些以后呢，一起打篮球，平时也互相串门就这么一起长大。从四五岁开始啊，我就在那个地方上小学、初中、高中，就没离开过。周围呢也有一些城市，也没去过。暑假的时候，经常自己一个人坐火车去海边的姥姥家，就在姥姥家待着，也不到周围什么地方去。现在想起来啊。也实实在在没什么见识，但是当时呢，我认为自己在这里长大，足以让我去面对外面的世界。后来那里就成了我离开的地方，而且父母也搬走了，我就很少再回去了。那么更多的人都在向往大城市生活的时候，老白为啥偏要跑回威顿这么个小镇去当个书店老板呢？啊，关于这一点。我们的这位老板在他的书里，并没有直说，不过字里行间还是透露出一些。啊，听我跟你讲啊。我觉得啊，如果你住在你的家乡，跟你离开家乡作为一个移民，住在一个什么大城市，这两种感觉会有很大差别。我自己呢，现在也是一个大城市的移民。我就没有刚才说的那种，家乡的那种熟悉的感觉。在这种大都市里啊，你也不知道你周围都在发生什么，你也不关注，甚至你自己住家的对门可能你都不知道他是谁。啊，如果你们见了面，顶多打个招呼，啊，出于礼貌，仅此而已。视而不见也有可能。总之吧，我想，你作为一个移民，和你在自己的家乡生活差别很大。我自己就很羡慕那些能够在家乡生活的人，本地的那种啊。你自己在自己的家乡生活啊，其实是无感的，不会有什么特别的感觉，就是你在自己的家乡长大。啊，无论周围怎么变迁，一切对你来说还是熟悉的。你说着自己的家乡话，啊，就像有一次，我去河南郑州，一家烩面馆也不是什么出名的店啊，就在街边一家普通的烩面馆还挺大的。一进去，啊，里面高朋满座，满满的，啊，坐的都是吃面的人，啊，因为郑州嘛，那个烩面。好多人都喜欢吃，哇，那个里面热气腾腾，人声鼎沸，啊，大家都说着河南话。我当时就很强烈的体会啊，哎呦，这种，如果你是在北京、上海这种大都市、这种移民城市，你想去找一个烩面馆儿，一群人在里面吃着烩面，一边吃一边都说河南话。呵呵，<笑>我估计啊，够呛，基本上你不会找到这样的地方。就算你能找到，你也不可能觉得自然，啊，你只会觉得新奇，根本不可能。但是你要是在自己的家乡呢，那这个就很正常、很自然了啊。我说的就是无感，就这个意思，这是一种。身在福中不知福的无感啊，是一种无感的幸福。看白塞尔对自己家乡的描写啊，尽管时间跨度也很大，但其实呢还是连续清晰的啊。比如乳品厂啊、酒厂啊，这是两个关键的支柱式的工厂，关门了、倒闭了，有些人呢失业了，然后慢慢的又回来一些啊，特别是。恢复了一些乐观的气氛，酒厂呢，小批量的复产。他就像在说自己家的事儿一样啊。无论如何啊，他对他自己这个小镇上这些变迁啊，他都有感觉。其实他那个时候呢，中间那一段，他都在外地。后来他是回去了啊，但是呢，比起在外漂泊的那些大都市。家乡的每一点变迁啊，他都很关注，而且呢还有体会，就像他自己还是其中的一员。我们这位作者，书店老板白塞尔，最后终于跑回自己的家乡，啊，一个小镇，地图上你找半天你才能找到这么一个地方，盘下了一个书店啊。当然了，应该说2001年他买这个书店的时候。经济还好，然后就这么开着啊。从此呢，他是逃离了伦敦啊，什么格拉斯哥什么之类的这样的大都市。具体是哪儿啊，他也没说啊，也不知道外面发生过什么啊，根本他就懒得提。能在自己的家乡生活，这种感觉啊，我觉得非常好，很温暖。讲到这儿呢，咱们再回去。看看白塞尔，之前说的，三十岁的时候，他去书店买书，同店主闲谈，坦诚自己正在设法找一份喜欢的工作。啊，我猜啊、哦，白塞尔那个时候并不知道自己喜欢什么工作，而且这件事儿的重点啊，也不在于工作。在我看啊，他只是对漂泊的现实感到十分茫然。那回到 w i c k e n 呢？他重新又感受到了内心的平静。这种感受啊，对他来说可能已经迷失多年了。那在他的内心里边，接收到了来自家乡的召唤，发现自己啊，潜意识里呢。其实就是想回家了。我跟店主聊天的时候，他已经变得很坦然了。只要能回去，啊，哪怕是当个书店老板呢，他觉得那就是一份让人喜欢的工作。
1: If Mr. Train, I'm on, you'll、well、know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. You can hear the whistle blow a hundred. From. I'm sorry. Oh, I.